0: Olá, aqui é Erika Domingues em Compartilhando Leitura e nós estamos lendo o livro de Karenberg, Como se livrar do que empaca a sua vida e virar o jogo a seu favor. Estamos no capítulo 6, que tem o título Imagem, e nós vamos dar continuidade aqui na leitura. E o subtítulo é Sua Base. Então vamos lá. Atualmente, independentemente do seu setor de atividade, você deve ter presença na web. Mesmo que você esteja presente em toda a paisagem da mídia social, é importante ter um lugar para voltar para casa. O que você vai desenvolver como sua presença na web dependerá do tipo de profissão que possui. Se você for um jornalista, terá seus artigos ou links para artigos. Um designer gráfico pode criar um portfólio online. O site de um advogado pode ser algo tão básico quanto uma página com uma biografia interessante, foto e informações de contato. Qual é a maneira mais fácil de saber o que deve constar no seu site? Pesquise no Google a sua profissão e a palavra Website e olhe os sites no topo da lista. Examine o que os colegas e concorrentes fizeram e estão fazendo. Tome nota daquilo que você gosta ou não a respeito da presença dos outros na web e desenvolva o seu conteúdo com base nisso. Você pode contratar alguém para criar a sua presença na web, embora haja muitos programas disponíveis atualmente que têm milhares de modelos, alguns gratuitos e alguns que você talvez tenha de pagar uma pequena taxa para usar, que podem ajudá-lo a criar sozinho. Palavras de sabedoria por Jeremy Merrifield, diretor de criação e cofundador da Jupiter Highway bem? Preocupe-se com o seu negócio online. Um dos maiores erros que as empresas cometem em seus websites e em todo o seu programa visual é não destinar orçamento suficiente ao marketing. As pessoas acham que o marketing é um elemento que se adiciona a uma empresa existente, quando na verdade ele é o seu plano de negócios. Você pode ter um excelente produto, mas se o seu marketing não for fantástico, ninguém ficará sabendo sobre o produto. Em vez disso, tenha um bom produto, lance-o com um marketing incrível e use as vendas para transformar esse bom produto em um ótimo produto. Um dos melhores exemplos disso é o iPhone da Apple e seu marketing e evolução do produto brilhantes. As pessoas também costumam pensar que agora são mais espertas em marketing porque podem recorrer à mídia social. Mas a mídia social é apenas tão boa quanto a estratégia que está sendo aplicada a ela. Na verdade, a mídia social não deve ser considerada um canal de publicidade. Ela é um fluxo de conteúdo criado para oferecer valor à sua base de consumidores, com um pouco de eventual autopromoção. Muitas empresas dizem não ter tempo para a mídia social ou acham que apenas comprar um anúncio já é o suficiente para dizer que estão fazendo marketing. Um conteúdo personalizado, ou seja, vídeo e imagens, para o relacionamento com os clientes é mais importante do que nunca, e as redes sociais permitem que você redimensione essas relações e mantenha a conversa atualizada e adaptada aos seus consumidores. O dinheiro colocado em um anúncio no jornal local poderia ser gasto de melhor forma no desenvolvimento de conteúdo personalizado que motivasse o seu consumidor existente e atraísse novos consumidores. Você precisa ter tempo para se dedicar a isso ou precisa contratar alguém ou uma equipe e trabalhar com eles para que compreendam seus objetivos de negócio. Além disso, as empresas precisam aproveitar a tecnologia. Existe uma comunidade digital florense composta de seus clientes, possíveis clientes e concorrentes. A sua presença ali é crucial. Se um cliente não consegue achar você no Google Maps, procurar seus serviços produtos nos catálogos de telefone online, examinar seus serviços produtos nos aplicativos ou twittar para você, é como se você não existisse. Agora mais um subtítulo. LinkedIn para relacionamento? A mídia social é uma série de festas, todas acontecendo ao mesmo tempo. Pense na dinâmica do Facebook como uma reunião de família em que você conhece ou meio que conhece todo mundo e com a qual está conectado por meio de compartilhamento de experiências, muitas delas em comum. A comunicação ocorre informalmente no âmbito do grupo. As conversas são despertadas pela sequência de comentários. O Twitter é como uma grande destaque. O Twitter é como uma grande desta anônima. Você entra na sala, feed, fica tweetando, lê o que é tendência, ouve as conversas dos outros. Você entra de forma rápida e sucinta. Escreve seu tweet, em 280 caracteres ou menos, que pode ou não gerar interação. E sai rapidamente. Pensando nesses termos, o LinkedIn, então, é como uma conferência profissional. Você troca cartões de visita, conexão. E não interage muito, guardando as informações que coletou para procurar mais tarde. Como o LinkedIn é é um site profissional, é lá que você precisa promover o seu lado profissional. Você deve ter uma foto em seu perfil e não deve ser uma foto sua em um churrasco no quintal com roupas informais. Não deve ser uma foto sua com o seu companheiro, filhos, cachorro ou qualquer outra pessoa. Não deve ser um avatar decorativo de desenho animado. Você deve interagir com frequência no LinkedIn, porque é um fato comprovado que negócios surgem daí. Aprendi isso alguns anos atrás, quando um cliente com quem não tinha tido nenhum contato havia quase 10 anos, me encontrou via LinkedIn. Metaforicamente, beijo essa plataforma todos os dias por causa de sua rede potencial de contatos. Mantenha seu currículo atualizado. Suas credenciais devem ser impressionantes e sucintas. Você deve tentar recolher apoio de pessoas com quem trabalhou e que possam recomendá-lo. Não aquelas que dizem, Johnny recomendou você para marketing ou Mary recomendou você para contabilidade. Em vez disso, obtenha declarações de algumas de pessoas que trabalharam com você e que querem recomendar o seu serviço para outros. Para conseguir isso, você também pode ter de fazer algumas recomendações, mas seja criterioso. Não recomende qualquer pessoa, como qualquer outra Como qualquer outra coisa na mídia social, uma vez postado lá, talvez você nunca consiga voltar atrás. As pessoas em minha vida se envolvem muito em grupos de discussão. Eu sugiro que as pessoas comecem um grupo, liderem e o administrem. Torne-se um líder do pensamento de um tema ou assunto específico. Muito bem, vamos agora para palavras de sabedoria por Chuck Pineda, presidente e diretor-geral da Transinfra PPPLLC grupos de discussão. Vamos lá. Diante do ambiente atual, que inclui muitos sites de redes sociais e profissionais com base na web, descobri que é quase praxe estar conectado nesse conjunto de recursos de informação. Como profissional do ramo de consultoria em arquitetura e engenharia, que atende clientes potenciais nos Estados Unidos, no Canadá e no exterior, Ficou claro, já há bastante tempo, que uma maneira excelente e de baixo custo de se conectar com pessoas e entrar na discussão global era utilizando sites de redes selecionadas que alojassem grupos específicos de discussão, que permitem o compartilhamento de informações sobre temas específicos e reúnem acadêmicos, profissionais e pessoas com conhecimento no campo. Participo regularmente de vários grupos de discussão na web, sendo que aderi a alguns e iniciei outros. A participação nesses grupos tem sido extremamente benéfica por muitos motivos, incluindo o crescimento e desenvolvimento profissional, assim como a identificação de possíveis clientes, de recursos, talentos profissionais e de oportunidades de trabalho. Muitas pessoas altamente capacitadas estão ansiosas por partilhar suas experiências com outros, Ao agirem assim, além de ajudar de forma mais eficiente no progresso do conhecimento geral e de impedir que outros cometam os mesmos erros onerosos, elas auxiliam no desenvolvimento de jovens profissionais. Identificar os especialistas e as pessoas com conhecimento em um campo ou setor econômico específico é um dos aspectos mais úteis dos grupos de discussão caçadores de talentos e recrutadores da indústria admitem que admitem que agora utilizam a internet para identificar talentos e procurar regularmente grupos específicos de discussão para encontrar talentos de uma determinada área. Vou ler mais um, um ponto aqui, pessoal, que é Há algo do que se envergonhar em seu Facebook. Para que serve o Facebook? Olhando o que as pessoas postam ali, você diria autopromoção, autopromoção, autopromoção e também autopromoção. Também há aqueles que postam todo e qualquer coisa, desde fotografias questionáveis, mais comum com os usuários mais jovens, até detalhes chocantes sobre doenças físicas, muita informação sobre conflitos conjugais e outros problemas de relacionamento e queixas sobre o trabalho. Adivinha o que, gente? Mesmo não sendo amigo de seu chefe no Facebook, ele ainda pode conseguir ver o que você posta. Mesmo que você seja meticuloso a respeito de suas configurações de privacidade, e a maioria das pessoas não é, existem portas traseiras em todos os lugares para as pessoas se esgueirarem e espionarem você. Seja cuidadoso. Vou admitir uma coisa a você. A primeira coisa que faço quando sou contratada como coach é procurar essa pessoa no Facebook. Muitas pessoas têm configurações de privacidade bastante frouxas e há muita coisa que eu consigo ver, mesmo não sendo amiga dessa pessoa. Caso eu seja amiga de um amigo dessa pessoa, consigo às vezes ver mais coisas. Eu ganho uma visão geral e julgo que tipo de pessoa ela é com base no que ela postou. Além disso, vejo os vídeos dele ou dela no YouTube. É justo, de jeito nenhum, mas é a realidade da nossa vida digital. Imagine todos os possíveis clientes, empregadores, diretores de elenco e agentes de admissão que estão ativamente no Facebook fazendo o mesmo. Antes de postar alguma coisa em seu Facebook, espere 5 minutos. Ao término dos 5 minutos, às vezes coisas que pareciam impulsivamente interessantes deixam de lo, ou na maior parte das vezes. Assim, embora tecnicamente alguém não possa ser demitido por alguma coisa que postou no Facebook, você pode sempre ser demitido por outra razão, qualquer. Afora em casos de posts como meu chefe é um ogro ou meu trabalho é tão chato que eu queria morrer. <risos> Ai, muito bem, eu só vou parar por aqui, já deu aí quase 12 minutos de áudio. Uh, espero que vocês tenham gostado dessa parte do livro. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo áudio.